0: Aber es ja also, ist ja sowieso, was die Bundesliga und die Vereine, den Vereinsfußball betrifft das Sommerloch. Und es äh, schadet doch nicht, wenn da noch ein bisschen Bewegung drin ist. Stimmt, oder aber natürlich kommt ja auch irgendwie jeden Tag was Neues. Ne? Und auch oder Roma immer das wieder, oder wieder das Alte. Oder, oder einfach Uwein. neu aufgewärmt. Aber das kann auch gut schmecken. Stimmt. Auf der ne, so Mikrowelle.
1: Aber Robert, so
0: <lacht> Bayern
1: Insider. Der fußball -Podcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
2: Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Du hast Thomas Müller im Intro gehört. Also er hat Spaß... Am Transfersommer, ja, ein Süppchen, sagt er, schmeckt auch, wenn es aufgewärmt ist in der Mikrowelle, die Gerüchte, es ging natürlich um Robert Lewandowski. Aber beim Bayern, da geht es ja momentan nicht nur um Robert Lewandowski, sondern es ist ganz, ganz viel am Köcheln. Und diese Gerüchte, die gehen wir heute alle durch, denn das wird eine ganz, ganz spezielle Transfer-Insider-Folge. Also, fangen wir an.
1: Bayern Insider der Transfer Insider: Die
2: Bundesliga-Saison mag vorbei sein, aber der Transfersommer, der kommt jetzt zur richtigen Fahrt. Und gerade was den FC Bayern betrifft, weil die Gerüchte, die köcheln, die brodeln, sie sind richtig heiß. Und wenn es heiß wird in der Küche, da brauchen wir Verstärkung. Und deshalb habe ich meinen lieben Kollegen und Freund und Chefreporter Tobi, Altchefleute, ins Studio eingeladen. Tobi, schön, dass du da bist.
0: Servus, Falki. Ich freue mich, da zu sein und bin schon ein bisschen am Schwitzen. Ja, Transfergerüchte,
2: das ist das große Steckenpferd von uns Boulevardjournalisten. Wir lieben es, die Leser lieben es hoffentlich auch. Und ähm, ja, der FC Bayern beschäftigt nicht nur uns, er beschäftigt auch den ganzen Weltfußball. Denn was Sadio Mane betrifft, da geht es jetzt wirklich in die heiße Phase. Ja, wir haben es vermeldet, am Wochenende hat Bayern ein Angebot abgegeben für Sadio Mane. 25 Millionen Euro Ablöse plus 5,5 Millionen Euro an Boni. Ja, das haben sie nicht angenommen bei Liverpool, ah, Bayern hat sofort nachgelegt. Dienstag 27,5 Millionen plus 7,5 Millionen an Boni. Und diese Boni, Tobi, die sollen ja an gewisse Kriterien gekoppelt gewesen sein.
0: Ja, das äh, muss man erklären. Es ist eigentlich immer so, bei den Boni teilweise sind die leicht zu erreichen, dass sie fix quasi sozusagen beim Sockelbetrag mit dabei sind. Und ein anderer Teil, der ist dann eher schwer zu erreichen. Und ähm, der schwerer zu erreichende Part, der äh, Zusatzprämien der Boni, war eben Champions-League-Sieg des FC Bayern und Sadio Mane, Weltfußballer. Zwei Punkte, die eingebaut wurden und die jetzt eigentlich keine totale Neuheit oder Besonderheit sind, wo man sagt, sowas hat man noch nie gelesen im Vertragswerk.
2: Ja, ich kann mich erinnern bei Renato Sanchez, da war das ja auch so, da gibt es, ich glaube Ich bis 80 Millionen konnte die Ablöse steigen. Und da waren eben, wie du sagst, Tobi, ähm, ja, wenn er Weltfußballer wird, wenn er die Champions League gewinnt. Ich glaube, Champions League-Sieg wäre drin gewesen für Renato Sanchez. Was meinst du, Weltfußballer wird das noch?
0: Er hat sich zwar besser gemacht, seit er weg ist vom FC Bayern. Es wird aber vielleicht ein bisschen eng. Aber ich meine, da reden wir über einen Jugendspieler der oder einen jungen Spieler, der kam und selbst da stand es drin. Also es ist jetzt keine äh, Klausel, die komplett neu ist oder noch nie gehört wurde. Tja, also ich glaube...
2: Ohne ihm nahe zu treten. Weltfußballer wird er nicht. Aber andere Clubs hatten diese Klausel anscheinend beschäftigt. So hat Spartak Moskau auf seinem offiziellen Twitter-Account die Bayern ein bisschen veräppelt, und sie haben einen Tweet abgesetzt, und zwar mit einem Fake-Angebot. Äh, zu sehen war das Emblem des FC Bayern und äh, es schien so, als wenn die Bayern ihnen ein Angebot gemacht haben. Und sie haben viele Fragezeichen darüber gemacht. Und dieses ja, fingierte Angebot, muss man ja sagen, lautete so: Wir also der FC Bayern, bieten 1000 Euro für Alexander Sobolev. Zusätzlich bieten wir 10 Millionen Euro, wenn Bayern den Eurovision Song Contest gewinnt. Also habe ich so auch noch nicht gelesen im Fußball, -Tobel. Ja,
0: kommt ja noch ein bisschen was ähm, danach, was noch drin steht. 15 Millionen, wenn Manchester United eine Trophäe gewinnt. Also das ist wirklich albern. Aber sie haben Harry Maguire.
2: Das stimmt. Und 20 Millionen, wenn Lionel Messi zu Real Madrid wechselt. Also ganz lustig natürlich. Einerseits frage ich mich natürlich, wie sich Alexander Sobolev fühlt. Also finde ich ein bisschen komisch, wenn mein Verein das mit mir macht. Und andererseits, Tobi, ich finde es eigentlich ganz schlau von so dass er da irgendwelche Prämien einsetzt, die halt schwierig zu erreichen
0: sind. Ja, also nochmal, ich glaube, ein Teil der Prämien wäre so eigentlich schon leicht zu erreichen. Ähm, das gehört so dazu. Die Aktion von Spartak Moskau, komisch. Andererseits ähm, ich glaube, die haben um die 76.000, 77.000 Twitter-Follower. Da kannst du, glaube ich, nur müde lächeln. Also ähm, Und, und ähm, ja, kann man machen, weil es ein Diskussionsthema, wir haben uns damit beschäftigt. Aber ja, nächste Woche oder die nächsten Tage jetzt weiter, da gibt es wieder neue Angebote, wird wieder aufgebessert. Ähm, fliegt Braco wahrscheinlich auch nach Liverpool selbst, hatten wir auch darüber berichtet. Und dann geht es in die heiße Phase und dann wird dieser Tweet von Spartak Moskau, naja, eine kleine Randanekdote bei einem großen Transfer bleiben.
2: Ja, man muss ja sagen, es ist ja eigentlich normal. Also ich habe viele Bayern-Fans bei mir in der Facebook-Gruppe gelesen, die sagen, hey, verärgert mal Liverpool nicht mit so einem 25-Millionen-Angebot. Aber das ist halt einfach mal Usus. Einer sagt 25 Millionen, Liverpool hat gesagt 50. Dann sagt Brazzo 27,5 plus 7,5. Wir bei 35, auch wenn er zugegeben ein bisschen schwierig erreichbar ist. Aber immerhin Liverpool sagt, okay, 40 bis 45. Also Hobby. man nähert sich an.
0: Das Lustige oder Kuriose ist ja, dass die beiden die gleiche Situation bei Robert Lewandowski haben. Da haben sie 32 plus 5 vorliegen. Auch bei den plus 5 ist wieder so, ungefähr die Hälfte wäre ziemlich garantiert gewesen. Von Barcelona? Von Barcelona. Die andere ist schwieriger zu erreichen. Haben sie jetzt erstmal nicht reagiert und da muss es auch weitergehen. Aber sie, sie sind ja an zwei Fronten. Die Frage ist, wird ja auch heiß diskutiert, Levi, 33 wird bald 34. Sie wollen deutlich mehr als 32 plus 5. Sadio Mané 30 Jahre alt, sie bieten jetzt 25, 30 und so weiter. Also es ist spannend, was sie sich selbst vorstellen. Das Einzige, was bei Bayern noch dazu kommt, Thiago, den haben sie sehr preiswert, sage ich, abgegeben, weil sie auch wussten, der Spieler will weg, sie wollten ihm keine Steine legen Also preiswert,
2: muss man sagen, 25 Millionen ist angeblich gezahlt worden?
0: Genau und für, ich glaube, für einen Spieler von Thiagos Qualität ist das nicht viel Geld, und da hatten die Bayern dann auf ein Entgegengekommen von Liverpool gehofft. Das gibt es bis jetzt anscheinend nicht. Also wenn man hört aus Liverpool, 50 wollen sie auf jeden Fall. Da ist nicht viel da von einem Thiago-Bonus, den die Bayern Verantwortlichen bekommen würden.
2: Ja. Und so ist nun mal das Geschäft. Du hast Robert Lewandowski angesprochen. Da hatte ich heute auch ein interessantes Insider-Gespräch mit einem Informanten. Der hat mir gesagt... Robert, der möchte unbedingt zu Barcelona, das ist richtig, aber wenn es nicht klappt, weil die eben nicht zahlen können, das ist ja immer noch die große Frage, haben sie das Geld und wenn sie es nicht so erhöhen können, äh, habe ich gehört, paris Saint -Germain ist die zweite Option für Lewandowski.
0: Naja, da, also wenn ich jetzt als Lewandowski-Insider, wie du mich sonst ankündigst nochmal oder sprechen darf, Paris war eigentlich nie sein Traumverein, weil... Ähm, er hat sehr viele Stars in der Mannschaft, die ihm ein bisschen was vom Licht wegnehmen würden. Und zum anderen, die französische Liga ist jetzt nicht die, die weltweit die größte Beachtung findet. Und wenn man ihn kennt, dann weiß man, der Ballon d'Or, der Weltfußballertitel, ist ihm sehr wichtig. Und bei Paris, ja. Hat Messi den Ballon d'Or gerade gewonnen? Ja, also ähm, ich glaube nicht, dass er Paris machen will, dass das seine Präferenz ist und dass er es das eigentlich im Kopf hatte. Aber jetzt ist es so, bevor er weiter für Bayern spielt, aktuell seine Einstellung dann lieber nach Paris. Aber ganz klar, erstes Ziel, großes Ziel, Barcelona. Und ähm, ich glaube, wenn es passiert, dann passiert es auch mit Barcelona. Tja, ihr seht schon, Tobi und ich äh, sind bei Lewandowski
2: immer so ein bisschen hin und her gerissen. Äh, was ich natürlich sagen muss, äh, für Paris spricht natürlich auch noch, dass habe da super Kontakte hat und der hat den Neymar auch dahin transferiert für
0: 222 Millionen Euro. Ganz dafür, wenn die Bayern das nicht verlangen. Ähm, aber natürlich, Pizarre wird auch sehr gute Kontakte zu Barcelona, zu Präsident Laporta, also... Und auch zu Chelsea. Bei Chelsea habe ich gehört, Thomas Tuchel hätte ihn auch sehr gerne. Tuchel hätte ihn sehr gerne. Muss natürlich erstmal Lukaku dann wegbekommen, bevor er ihn holen kann. Ähm, ich glaube, wenn die Option Barcelona sich äh, zerschlagen sollte und Chelsea einsteigt, dann würde Lewandowski eher zu Chelsea gehen. Wobei ich da auch wieder gehört habe von seiner Familie, von seiner Frau Anna, dass England so mit dem vielen Regen und äh, ja vielleicht den Möglichkeiten ähm, der, der Freizeitbeschäftigung, Natur fehlt ein bisschen in London, eher nicht die Präferenz ist. Also wir sehen schon, so schlecht hätte es in München gar nicht
2: der Robert Lewandowski, aber es ist halt wirklich das große Thema, geht er, geht er nicht. Aber wenn er geht, dann ist die große Frage, wer kommt da? Wir haben schon mal darüber gesprochen, Manet könnte natürlich auch Mittelstürme spielen
0: könnte Mittelstürmer spielen. Ich habe gesagt, ich hätte ihn im Champions-League-Finale lieber auf außen gesehen als auf der zentralen Position. Andererseits hat er auch im Spiel gegen Real Madrid einen sensationellen Abschluss, der an den Pfosten gelenkt wurde. Ich glaube, er wäre jetzt kein klassischer Mittelstürmer, wenn Bayern mit ihm dort planen müsste und er ist auf keinen Fall, kann ich nochmal betonen, als Lewandowski-Ersatz eingeplant. Wenn Lewandowski geht, sollen andere Mittelstürmer kommen und einer, der auch Tore garantiert. Also jetzt nicht eine B-, C- oder D-Lösung, sondern schon ein richtiges Kaliber-Mittelstürmer der alten Prägung.
2: Ja, bei Mittelstürmer, da sind wir natürlich jetzt genau im Thema, Tobi. Ähm, ein Mittelstürmer, der gehandelt wurde, das ist
0: Sascha Kalajdzic vom VfB Stuttgart. Sascha Kalajdzic nach wie vor Kandidat, aber ich glaube, die Präferenz, Präferenz habe ich ein bisschen oft heute, und äh, das erste Ding, das die Bayern abschließen wollen, ist Sadio Mane, der muss als erstes fix sein. Dann geht man an Kalajdzic ran oder eben an einen anderen Stürmer. Problem könnte werden bei Kalajdzic, da gibt es andere Vereine, die heiß auf ihn sind. Dortmund will ihn als Haaland nachfolger und auch äh, Tottenham, die haben schon mal angeklopft. Also die Bayern sind nicht die einzigen, die sich für Kalajdzic interessieren. Und wenn sie zu lang warten würden, die Bayern, vielleicht ist er dann vom Markt. Also das ist schon eine Gefahr, die droht. Du merkst schon, Tobi ist sehr gut
2: informiert bei Sascha Kalajdzic. Aber wer noch besser informiert ist, das ist jemand, den haben wir auch zum Gespräch gebeten und da hören wir jetzt mal rein. Wir begrüßen heute im Studio Sascha Empacher und äh, er ist Berater, aber er ist vor allem auch äh, ein Entdecker. Sascha, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke schön, dass ihr euch gemeldet habt.
2: <lacht> ich finde ja die Geschichte wahnsinnig interessant und dieser Name elektrisiert natürlich. Äh, du bist der Entdecker von äh, Mosala. Kannst du mal erzählen, wie das damals lief?
1: Ja, ganz einfach. Ich bin seit 2006 als Fußballmanager unterwegs und also im Bereich Spielervermittlung, aber auch Spielerentdeckung, Scouting. Und neben Österreich habe ich den afrikanischen Markt fokussiert. Angefangen in Ghana, Isaac Forster damals auch Hoffenheim. Und dann kam auf einmal ein Anruf aus Ägypten. Da wurde ich interessierter und Fakt war, ich bin dann nach Ägypten gefahren, habe einige Spiele unter Vertrag genommen. Jungs wie Amazaki oder Ahmed El-Muamadi dann auch ins Probetraining geschickt, in die Premier League. Muamadi spielt immer noch in England. Und äh, dann haben wir das Thema weiterentwickelt in Kairo. Und mit meinen Mitarbeitern Yasha Ali und Ibrahim Asab habe ich dann Mohamed Salah entdeckt, auf der Bank damals bei Arab Constructors, einem kleinen Verein, wo nicht mehr als 50 Zuschauer zuschauen bei einem Spiel. Und äh, haben dann letztendlich ein Video erstellt, das haben wir dann mehreren Vereinen zur Verfügung gestellt und der FC Basel hat sich dann gemeldet und wir haben ihn dann ins Probetraining nach Basel gebracht und der Rest ist Geschichte.
2: Hand aufs Herz, wie du ihn entdeckt hast, ich meine, du musst dir angenommen haben, dass er gut ist, aber hast du dir gedacht, dass er wirklich so gut ist und so eine Karriere, eine Weltkarriere einschlägt?
1: Also als ich das Video gesehen habe, ich habe das neulich mal Desun zur Verfügung gestellt, da habe ich schon gedacht, oh, das ist eine Vollgranate, unglaublich. Also er hatte unwahrscheinlich den Speed, also den Speed und die Technik, die hatte er damals schon. Im Abschluss war er noch deutlich schwächer, er war in Basel, galt er am Anfang noch als Chancentod. Und das hat er dann letztendlich nach einem Jahr umgesetzt. Und seitdem trifft er ja auch am laufenden Band. Also Fakt ist letztendlich, man konnte schon sehen, dass er außergewöhnlich ist. Muss aber sagen, dass es in Ägypten außergewöhnliche Spieler gibt, Allerdings ist das natürlich ein Markt, der nicht so einfach zu bereisen ist. Wir haben ja im weiteren Verlauf auch den Mohammed El Nenni nach Basel gebracht und dann später zu Arsenal London oder jetzt neulich Mostafo Mohammed nach Galatasaray, um nur einige zu nennen. Also das ist ein fruchtvoller Markt, aber ist was für Spezialisten.
0: War denn eigentlich, Sascha, der FC Bayern auch jemals an Salah dran? Oder ich meine, der HSV hat ihn ja verpasst, das haben wir mitbekommen. Ähm, die Bayern, waren die mal interessiert?
1: Nein, die Bayern waren nicht interessiert. Letztendlich war es so, als Mo Thema war in Europa, da fokussierst du natürlich erstmal die Vereine, wo der Spieler auch gleich spielen könnte. Und das waren dann eher so Vereine wie der HSV damals oder, oder eben quasi Mittelfeldvereine in der Bundesliga. Und damals war der FC Basel das Plus ultra der kleinen Vereine in der kleineren Liga, hat in der Champions League Manchester United geschlagen, dann natürlich später auch mit Mo äh, Chelsea. Also das war der richtige äh, Verein zur richtigen Zeit. Und dann später ging es dann gleich nach Chelsea und dann war das Thema äh, Großvereine
0: sowieso gegessen. Jetzt diskutieren der Christian und ich in jeder Sendung etliche Transfergerüchte. Erzähl doch du erstmal, bevor wir dich ein bisschen härter anpacken allgemein. Wie ist der Transfersommer für dich? Wie oft klingelt das Telefon am Tag und wie viel Ruhe hast du in diesen ja, Monaten, wo verhandelt wird und wo Spieler wechseln können?
1: Ja, grundsätzlich klingelt das Telefon viel, äh, aber noch mehr ruft man selbst an. Ja, ist ja nicht nur so, dass das Telefon klingelt, sondern man ruft ja auch selbst an, <lacht> eigenständig. Äh, grundsätzlich ist es positiv. Ähm, ich habe das Gefühl, dass wir etwas jetzt stärker, obwohl wir jetzt, jetzt in einer in in depressiven Phase sind, was unsere Wirtschaft angeht, äh, so ist es aber so, dass ich das glaube, dass jetzt der Fußball sich von Corona etwas erholt hat und dass jetzt der Transfersommer wieder ein bisschen aktiver gestaltet werden wird.
2: Ja, sehr schön. Transfer ist natürlich hier im Bayern-Insider, wie Tobi sagt, immer ganz, ganz heiß gehandelt. Und ein Klient von dir, den haben wir schon öfter hier thematisiert, Sascha Kalajdzic. Und äh, ja, wir haben gesagt, es ist true, dass äh, Bayern da dran ist. Und wer äh, wäre jetzt blöd, wenn du was anderes erzählst. Aber was uns interessieren würde, wäre denn ein Wechsel zum FC Bayern nach wie vor möglich?
1: Es ist noch nichts weiter passiert. Also Im Moment ist Sascha Kalajdzic ein Spieler vom VfB Stuttgart. Und wer da ein Verein Interesse an ihm hat, dann muss er ein Angebot an Stuttgart abgeben und dann ist immer alles möglich. Und klar, also der FC Bayern ist natürlich einer der besten Vereine der Welt. Natürlich ist immer alles möglich. Grundsätzlich sage ich da aber jetzt nicht viel, denn das ist natürlich auch immer sehr vertraulich. Und Aber das ist momentan ein langer Transfersommer.
0: Es, es ging ja schon mal so ein bisschen in die Richtung, Sascha hätte sich vielleicht für Dortmund entschieden, der Entscheidung sei schon gefallen. Ist es denn so oder sagst du wirklich alles offen, wohin am Ende Sascha Kalajic wechselt, wenn er denn wechselt vom VfB?
1: Also grundsätzlich, wie gesagt, ist es ein langer Sommer. Zu Gesprächen mit Fußballvereinen möchte ich jetzt auch nichts sagen. Und ob das jetzt Bayern ist, Dortmund ist, England ist, Italien ist, Frankreich ist, Spanien ist. Also wie gesagt, da möchte ich sich vertiefter was zu sagen. Ganz einfach, das ist auch nicht richtig und das ist auch nicht fair. Aber grundsätzlich geht es darum, dass Sascha bei einem sehr guten Verein spielt, wo er letztendlich seine sportlichen Ziele erreichen kann und auch seinen sportlichen Ehrgeiz ausleben kann.
0: Aber wir können vielleicht festhalten, Stand heute oder Stand jetzt, wie es immer heißt, ist noch nicht entschieden, wo Sascha in der nächsten Saison spielen wird. Nein. Zum, du hast ja schon gesagt, er ist ehrgeizig. Ähm,
2: nehmen wir mal jetzt mal allgemein, wenn man jetzt so einen Verein sieht wie der FC Bayern, der hat jetzt so einen Robert Lewandowski auf der Position. Oder? Noch,
0: noch. Noch,
2: der geht ja vielleicht weg. <lacht> Mutin geht vielleicht auch weg. Also Platz wäre schon. Aber wenn solch ein Topclub, ich meine, da gibt es ja immer wirklich solche Stürmer. Ist es denn für ihn dann Ausschlusskriterium, wenn man sagt, da ist so eine Granate da, äh, da gehe ich ganz bestimmt nicht hin?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass bei einem Weltverein, also quasi bei den Top-10-Vereinen dieser Welt, gibt es immer Konkurrenz und da muss man sich durchsetzen. Ich glaube, das gilt für jeden Spieler und äh, sportlichen Wettbewerb darf man natürlich auch nicht scheuen.
0: Nachdem wir jetzt ein bisschen härter waren, zum Schluss raus wieder was Weicheres. Sascha, erklär doch mal deinen Klient, deinen Mittelstürmer. Der wird ja meist nur auf sein Kopfballspiel reduziert. Aber was macht denn Sascha Kalajdzic aus, dass der doch für so viele Vereine so interessant ist?
1: Sascha ist technisch unwahrscheinlich stark. Er ist ein richtiger Straßenfußballer, kann man sagen. Also er hat eine unwahrscheinliche Technik für seine Größe. Und äh, vor allen Dingen ist er aber auch ein Führungsspieler. Er ist mental unwahrscheinlich stark, er ist sehr intelligent, er kann Menschen führen und ich sage, er ist ein Führungsspieler im vorderen Drittel.
2: Tja, dann schauen wir mal, ob ihn der Weg zum FC Bayern führt. Wenn er natürlich nach München kommt, dann werden wir ihn natürlich sehr gerne auch hier begrüßen. Vielleicht machen wir dann das Doppel-Sascha-Interview. Und äh, wir sagen dir auf jeden Fall vielen Dank. Den,
1: dennoch, dennoch, auch wenn ich hier beim Bayern Insider bin, bin <lacht> äh, es gibt nichts up to date. Es gibt keine Präferenzen und äh, wie gesagt, alles ist möglich. Es ist nett, dass ihr angerufen habt, aber das wollte ich noch mal klarstellen.
2: <lacht> Wunderbar, das ist dann ein schönes Schlusswort. Dann sage ich vielen okay. Dank. Vielen Dank, alles Sascha. Da. Schön,
0: dass du mitgemacht okay. hast. Vielen Wunderbar. Dank. Ciao. Servus.
1: Tschüss. Ciao. Ciao.
2: Ja, Tobi, das klang
0: für mich schon so, dass der FC Bayern nicht unheiß ist bei Kalajdzic. Also ganz so offen hat der Sascha Empacher hat das natürlich nicht sagen können, aber ich glaube, indem er sagt, ähm, ist es ist noch keine Entscheidung gefallen, sagt er auch schon wieder, alles ist möglich für die Bayern, wenn die dann kommen und wenn sie nicht zu spät kommen. Also Ich glaube nicht, dass er fix nach Dortmund geht, äh, wo es gerüchteweise ja schon unter, fast unterschrieben sein sollte. Ich glaube, es ist noch alles offen bei ihm.
2: Ja, also wir wissen auf jeden Fall, er war schon an derselben Straße zu Gesprächen. Also müssen wir schauen, wohin die Reise geht. Aber ja, ob so ein Spieler kommt wie Kalajic, der jetzt sind ähm, vielleicht... Stürmer muss, wenn Lewandowski geht, oder dahinter sein würde wie Chupomoting. Der soll ja auch ein Angebot aus Katar haben. Tja, und dafür muss der FC Bayern erstmal ein paar Spieler verkaufen. Tja, und da gibt es einige Kandidaten. Und dann fangen wir mal an.
0: Marc Rocker ist einer, Tobi. Der soll unbedingt weg, also und zwar nicht verliehen werden, sondern verkauft werden. Ich glaube, es gibt einige Kandidaten und die Bayern sind recht optimistisch, dass das klappen könnte mit Rocker, dass der weggeht.
2: Ja, da würde ich mir auch festlegen, den werden sie auf jeden Fall verkaufen. Es gibt für ihn einen Markt. Schwieriger wird es. den würden sie auch abgeben, aber da sind noch nicht so die Riesenangebote da.
0: Ja, also der. in dem wurde mal was gesehen. Ich weiß, es gab dieses Testspiel gegen Marseille am Bayern-Campus und dann ist er dort aufgefallen, aber danach leider nicht mehr wirklich. Also Man will ihn loswerden, er bekommt aber ein gutes Gehalt bei Bayern. Schwierig, glaube ich, dass, dass das klappt. Ja,
2: Marcel Sabitzer, da haben wir ja auch schon mal gesprochen. Also der hat natürlich ein sehr, sehr hohes Gehalt, angelegt 10 Millionen Euro. Dem würde Bayern auch abgeben, aber er hat ja hinterlegt und vor seinem Berater Roger Wittmann hinterlegen lassen, dass er eigentlich gar nicht weg will.
0: Ja, das gab es ja damals bei uns, die Aussagen von Roger Wittmann. Er will sich durchsetzen, er will nochmal einen Anlauf starten. Ich würde trotzdem nicht ausschließen, wenn das richtige Angebot kommt, dass in diesem Sommer noch was passiert. Also der Sabitzer fühlt sich bis jetzt nicht wohl, zeigt nicht die Leistung und die Bayern wären ehrlich gesagt froh, wenn man das Kapitel beenden könnte. Es gibt ja mit Leimer einen, der nachfolgen könnte, ein Österreicher.
2: Ja, über Leimer werden wir noch sprechen und ähm, Christian Früchtel dritter Ersatz Hüter, da sind wir uns auch relativ sicher, Tobi, der geht.
0: Hatten wir auch schon mal gesagt, der braucht unbedingt jetzt mal Spielpraxis. Ähm, ist zwar schön, einen Bayer neben Thomas Müller im Verein zu haben, aber ich glaube Sinn macht es für ihn, eine andere Station zu suchen und äh, dann eben auch mal regelmäßig zu spielen. Tja. Zirze. Der ist
2: äh, verliehen gewesen, der kommt zurück, hat bei Bayern noch Vertrag, aber der, da wären sie auch nicht böse, wenn sie den noch irgendwie gut verkaufen könnten.
0: Ja, ist die Frage. Also Czupo moting hat es so gesagt, Katar-Angebot ist da, mal schauen, was er selbst machen will. Wenn Chupo da ist und noch ein anderer Stürmer für Lewandowski kommt oder Lewandowski bleibt, dann macht es für Czupo keinen Sinn, bei den Bayern zu bleiben. Ähm, ansonsten hat er sich gut entwickelt und das zeigt auch oder zeigt sich daran, dass die Bayern für interessierte Vereine an Circa die Leute, die ihn haben wollen, sagen, mindestens 10 Millionen Ablöse, das ist schon eine Hausnummer.
2: Tja, Stuttgart, ja, da hätte man ihn auch gerne hintransferiert, ist eine Option. Vielleicht kann man ja mit Kalajdzic verrechnen, wer weiß. Ähm, bei Bayern ist es ja auch wichtig, dass ein bisschen Geld auch reinkommt und dass auch Kleingeld viel. Äh, Christopher Scott, ein großes Talent, der ist ganz heiß mit Fortuna Düsseldorf.
0: Genau, also der ähm, hat sich gut gemacht, eine gute Entwicklung gemacht. Düsseldorf ist an ihm dran. Das könnte passieren und würde, denke ich, für alle Seiten auch viel Sinn machen. Also ein Spieler, der jetzt im Profikader keine große Perspektive hatte und daher sage ich, dem gehe ich mal fast ein True, das wird passieren. Ja, und äh, bei Sabrezing Singh,
2: ihr erinnert euch, der kam aus Neuseeland, der war jetzt verliehen an Regensburg, der kommt auch zurück und der der wird wahrscheinlich auch verkauft.
0: Der geht zu Werder Bremen, wie es aussieht und ähm, das ist ja dann auch was für die Bayern, wo man immer sagt, ja, sie holen so viele junge Spieler, die sie nicht durchsetzen. Naja, wenn sich jemand so weit durchsetzt, dass er dann zu Werder Bremen wechselt und die Bayern auch noch ein bisschen, wie du sagst, Kleinvieh macht auch Mist, also Kleingeld tut auch gut, ähm, dorthin gehen kann, dann haben sie da auch viel richtig gemacht. Also da würde ich jetzt äh, sagen, sinnvoll für alle Seiten. Wunderbar. Ja, dann schließen wir mal ab,
2: wer jetzt erstmal geht. Ähm, aber noch interessanter ist natürlich, wer kommt denn? Bayern Insider. Mit Nusa Masraoui, Rechtsverteidiger von Ajax Amsterdam, hat Bayern ja schon einen Neuzugang präsentiert und offiziell verkündet. Aber ich habe gehört, am Wochenende da, und das wäre ich oft gefragt, was ist denn jetzt mit dem Rian Grabenberg, der kommt ja von Ajax oder kommt er nicht? Oder was ist denn da? Der hat ja den Medizincheck schon absolviert und dann hat man nichts mehr gehört.
0: Und der Grund ist, er war im Urlaub. Und ich glaube, er ist jetzt Fast schon im Anflug, kommt davon an, wann der Hörer jetzt gerade unseren Podcast hört, aber ich glaube Samstag wird er da sein, wird unterschreiben und dann wird es offiziell. Genau,
2: wir gehen davon aus, am Wochenende wird es offiziell gemacht und dann äh, präsentiert Bayern ihn und ein, mit einem Fünfjahresvertrag und damit wäre er schon der zweite Neuzugang fix. Tja, was den dritten Neuzugang betrifft, ähm, das soll ja Sadio Mané sein, wir haben darüber gesprochen, da ist heiß in Verhandlungen, aber damit war es ja noch nicht bei Bayern. Bayern will nochmal nachlegen und da ist er wieder der legendäre
0: Konrad Leimer. Der nächste Österreicher, der vielleicht für Sabitzer kommen könnte. Die Bayern sind dran. Wir haben die Woche berichtet, auch von der Klausel, die er in seinem Vertrag hat. Und ich glaube, das ist schon ein Spieler, den Julian Nagelsmann sehr schätzt, den er unbedingt haben will, weil er eine Pressingmaschine ist und er genau solche Spieler haben will. Gutes Umschaltverhalten, gute Balleroberung und ja, der würde zu Bayern passen, zu den Wünschen. Ja, weil die
2: Klausel, die besagt, bis zum 30. Juni äh, kann man die ziehen und dann würde es 35 Millionen Euro kosten, ihn zu holen. Und das ist, äh, glaube ich, illusorisch. Er hat nur noch ein Jahr Vertrag. Ähm, Leipzig, glaube ich, würde sich danach auch mit der Hälfte begnügen. Die Frage ist, ob Bayern auch die Hälfte zahlt.
0: Ja, bei Sabitzer war es ja auch schon so, dass man gesagt hat, das war dann erstaunlich wenig für den Kapitän, was sie damals verlangt haben oder wie, wie der Wechsel über die Bühne ging. Ähm Gut, die, die Drähte... Sag mal, es 15 Millionen? Ich glaube, 15 Millionen, ja. Die, die Leitungen sind kurz, die, die Drähte glühen ja, zwischen Bayern und Leipzig fast schon traditionell, seit Nagelsmann, Savitzer, Opamecano und so weiter. Ich glaube, wenn der Spieler das möchte, dann wird man irgendwie auch eine Lösung finden, dass der wechselt.
2: Ja, Stand jetzt nichts mehr passieren soll in der Innenverteidigung. Da fühlt sich Bayern jetzt gut aufgestellt, zumal Pavard nach innen gezogen werden kann. Vormalige Rechtsverteidiger hinter... Ähm, Musa Masraoui kann, kann Stanisic verteidigen. Links allerdings könnte es noch einen Abgang geben, den wir vorher noch nicht erwähnt haben. Aber da fehlt es momentan noch an Angeboten, ist Oma Richards. Wenn der geht, Tobi, kann ich mir vorstellen, die holen noch einen Linksverteidiger.
0: Ja, ich glaube, Oma Richards ähm, ist in einem Alter, wo er weiß, er muss auch spielen, weil er kann nicht nur auf der Bank versauern. Hinter Fonti Davis ist es schwierig. Auch da haben wir Stuttgart mal ins ähm, Spiel gebracht. Ich glaube, der Name wurde dort schon mal diskutiert. Kann der Ihnen weiterhelfen? Und ähm, ich sehe es wie du, ich halte es für durchaus wahrscheinlich, dass Omar Richards noch geht und dann werden die Bayern links hinten, denke ich mal, noch was machen. Ja, dann haben wir eigentlich fast alle Positionen durch,
2: Tobi, außer Lewandowski. Noch einmal zu Lewandowski und die Frage, bleibt er oder geht er? Und was ich gehört habe, dieses Basta, das ist wirklich schon sehr, sehr deutlich formuliert worden. Aber wir einer gewissen Ablösesumme würde Bayern da doch noch was machen. Aber das Problem ist ja auch ein bisschen, es ist ja kein anderer Stürmer auf dem Markt.
0: Ja, es das, das gibt einige Probleme im Moment. Also Barcelona kann nicht mehr bieten, weil die einfach finanzielle Probleme haben und erstmal Spieler loswerden müssen. Ähm, die Situation bei Bayern ist einigermaßen verfahren. Das war jetzt die Woche kam es endlich mal zum Austausch. Robert Lewandowski hat von der polnischen Nationalmannschaft Hasan Salihamidzic angerufen, da gab es ein Gespräch, dann gab es ein Interview, das der Robert bei uns gegeben hat, wo er zum einen versucht hat, die Wogen ein bisschen zu glätten. Also er will jetzt keine komplette Eskalation, das hat er auch gesagt. Aber er hat auch gesagt, er will weiter weg. Also das ist schon seine feste Meinung. Und er sieht, wenn man mit ihm spricht, wenn man ihm zuhört, keinen Weg zurück. Ich bin gespannt, was die Bayern machen. Es laufen schon ein paar Wetten, ob er nochmal für Bayern spielen wird, ob er am 8. Juli dabei sein wird beim Trainingsauftakt. Ich glaube, nein. Aber er hat einen Vertrag und wenn die Bayern drauf pochen, dann muss er ja kommen. Also da gibt es ja keine zwei Möglichkeiten. Tobi, du hast ihn auch gefragt,
2: ob er vielleicht egoistisch ist. Hat er eigentlich sehr
0: locker darauf geantwortet? Ja, man muss erstmal mal sagen, ist jetzt auch nicht ganz einfach, irgendwie einem Weltfußballer diese Frage zu stellen. Okay. Natürlich trägt ihn der Egoismus gewisserweise auch zu diesen Titeln, die er holt, aber er hat das äh, locker kommentiert und hat nur quasi erklärt, wie er seine Situation sieht, warum er bei Bayern keine Zukunft sieht und was ihm auch wichtig war, dass er sagt, er hofft, dass die Fans ihn irgendwann verstehen werden, weil ich glaube, der Robert Lewandowski weiß schon auch, ähm, was er sich hier aufgebaut hat, was er vielleicht jetzt ein bisschen eingerissen hat ähm, in den letzten Wochen mit seinen Interviews und der will ja in fünf oder zehn oder fünfzehn Jahren auch wieder nach München kommen und äh, in eine volle Allianz-Arena und gefeiert werden und nicht, dass es dann da Pfiffe gibt oder dass der äh, super Torjäger auf einmal äh, nur noch der
2: super Stinkstiefel ist. Nach München, ja, da würden wir auch gerne mal wieder hinkommen. Wir sind noch in Erlangen bei der Nationalmannschaft und äh, ja, hier gibt es Pressekonferenzen und ein Spieler von Bayern, der war auf einer Pressekonferenz und da hat ihm Tobi eine Frage gestellt und danach, Tobi, landete die Frage im Internet und zwar deine Frage an Serge Knabri.
0: Ja, die Vorgeschichte war, dass der Kollege Heiko Niederer ja schon nach ähm, seinem Vertrag gefragt hat und hat gesagt, er will nichts zu sagen. Ich hatte ihn dann zu Manet gefragt und äh, ja, so ein bisschen über den Umweg versucht, äh, was aus ihm rauszukitzeln. Tja, und was er dazu zu
2: Tobi geantwortet hat, da hören wir jetzt mal rein.
0: Und du willst nicht über deine eigene Zukunft sprechen, aber Manet ist ein großes Thema. Beim FC Bayern würde ein Transfer von Sadio Manet deine eigene Zukunft beeinflussen. Vielen Dank. Du umgehst die Frage wieder richtig heftig, ne? <lacht> ähm,
2: dann sag ich zu so meinem nee nichts. Also wer sich das Video mal im Internet anschauen will, das heißt äh, Gnabri pumpt Reporter an. Tobi, fühltest du dich angepumpt?
0: Also da wurde ich schon deutlich äh, schlimmer von vielen Spielern angepumpt. Nee, das war nee. Da kann so, ich sagen, das ist true. Das war eine ganz äh, normale Antwort, er wollte halt nichts dazu sagen und hat es dann so verpackt. Alles in Ordnung, ich will ihm deswegen nicht böse sein. Tja,
2: ich hoffe, du bist mir auch nicht böse, weil, ich sag's nicht gerne, aber der Bayern-Insider, der macht jetzt auch mal ein bisschen Sommerpause, aber Tobi,
0: da gibt's ja auch andere Sachen, was man machen kann. Ja, Alternativbeschäftigung, also man kann erzählen, Das kennen sich der Falki und ich schon seit... 20 Jahren fast und wir wussten voneinander nicht, dass wir beide gerne Basketball schauen. Wir haben uns hier öfter ein bisschen Boston Celtics gegen Golden State Warriors angeschaut, das NBA Final und dann habe ich erfahren, das macht einer unserer Nationalspieler auch, Jamal Musiala, riesen Basketball Fan. Darf der so lange aufbleiben? Ja, ich weiß schon, wenn es zu spät wird mit den Spielen, dann schaut er sich die Zusammenfassungen an, aber nicht wie wir in den 10 Minuten YouTube Clips, sondern in voller Länge, wenn möglich. Und der ist ganz großer Fan von Steph Curry von den Golden State Warriors, der sensationell spielt und der auch so flink Bewegungen hat, gute Abschlüsse. Also da schauen sich auch unsere Nationalspieler, unsere Bayern-Profis noch was ab von anderen Sportarten. Und fand ich ganz ganz interessant, dass er auch ein Basketball-Fan ist. Tja,
2: muss ja leider immer noch ein bisschen begleiten hier bei der Nationalmannschaft. Hoffen wir sehen ihn wieder spielen. Er ja, war wirklich gegen England wirklich sehr, sehr gut. Wir haben wirklich sehr viel Spaß an ihm gehabt. Ja, und das war's jetzt mit der Folge vom Bayern Insider. Die Saison ist auch für den Bayern Insider jetzt erstmal vorbei. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann abonniere den Bayern Insider gerne in einer Podcast-App. Und eins verspreche ich dir. Wenn es wirklich nochmal so richtig heiß wird auf dem Transfermarkt, dann mache ich natürlich eine Sonderfolge. Denn ein bisschen was geht immer.
1: Bayern Insider